0: Каждый эпизод Андрея куда-то отправляю Digital Nomads
1: Я вижу, как твое лицо меняется в ужасе просто И этот катарсис в глазах
2: Мои воспоминания прекрасные До карантина Всем привет! Вы слушаете подкаст «Олег, где макет?». В новом сезоне мы будем говорить о фриланс-рутине, как мы учимся соблюдать work-life баланс работаем со сложными проектами и ищем новых заказчиков. Три фрилансера Арина Тарасова, Миля Котлерова и Андрей Абрамов обсуждают свои будни, задачи и эмоции от работы. Ну что, какие новости у вас на этой неделе?
1: Человек, который задает этот вопрос, как будто снимает себя ответственность каждый раз. И ты такой, какие у вас новости? Я знаю, что Андрей в Казани, пусть рассказывает, что он там делает. Я просто приехал в Казань, чтобы просто жить. Казани какое-то время, в ближайшем месяце я буду жить в Казани.
0: Я обожаю это путешествие практически по Золотому кольцу России, но,
1: конечно, не по Золотому, но по России. Это, мне кажется, так прикольно и необычно. Это Золотое кольцо по Волжье. Казань, Ульяновск, Самара, Саратов, Чебоксары. Золотое кольцо
0: Андрея Абрамова. Как-то тебе по-другому работается в каждом городе или это все, в принципе, одно и просто меняется атмосфера и обстановка?
1: На самом деле это очень стрессово очень стрессово переезжать каждый раз. Я не думал про это, когда это делаю, но когда я переезжаю, я вспоминаю о том, что это очень стрессово. Но каждый раз это все легче и легче, и на самом деле это даже интересно, потому что каждый раз ты начинаешь задумываться о том, что чего-то здесь не хватает, чего-то там не хватает, и очень быстро начинаешь с этим мириться, и в какой-то момент понимаешь, что а ничего тебе и не надо. Сел и работаешь, и все, и так нормально. Вот, То есть, с одной стороны, это так себе идейка, но с другой стороны, это такой выход из зоны комфорта. Держит в тонусе. Можно пафосно сказать. Держит в тонусе, да. Останешься бездомным, и сразу поймешь, что куда, как бы так с ребятами наладить общение, где там прилечь под забором, сразу понятно.
0: В чем самая большая сложность? Ну, не сложность, а такая самая стрессовость в чем? Самый
1: большой стресс в чем содержится? В каком аспекте переезд? Побороть свою внутреннюю жадность, чтобы найти квартиру, которая тебя устроит по качеству, и за нее заплатить столько, сколько просит арендодатель, потому что ощущение, что рынок аренды недвижимости в России мертв, и то, что мертво умереть не может, и тебе всегда предлагают какой-то ужасный вариант за большие деньги, далеко от нужной тебе не знаю, инфраструктуры, а тут тебе постоянно нужно вылавливать вот эти все варианты, чтобы было норм, чтобы был адекватный ремонт. Я вижу, как твое лицо меняется в ужасе просто. И этот катарсис в глазах. Это именно так. И вот с таким лицом я каждый раз сижу, когда приезжаю в новое место и думаю... Типа, опять что-то нужно искать, вот. Это самое стрёмное. Но когда ты приезжаешь, там, живешь пару дней, и в целом уже все не так уж и плохо. Просто я помню квартиру, которую мы сняли в Анталии, и она была просто пустая. То есть там была какая-то базовая мебель, и больше не было ничего. Ты заходишь на кухню, там даже чайного пакетика старого нет, такого замызганного, который кто-то не выпил однажды и забыл где-нибудь в уголочке кухонного ящика. И ты такой, у нас есть чай, ребята! Вот, даже этого там не было. А тут, тут, этот пакетик нашелся, поэтому все не так уж и плохо, все в порядке в целом. И в этом контексте я начинаю думать вообще, а как живут вот люди, которые постоянно переезжают? Ну вот эти всякие digital nomads, кочевники, ну вы знаете uh, what about I say now. Да -да -да. Вот эти штуки все, как они проворачивают? То есть как ты можешь постоянно куда-то ехать, где искать квартиру? Это же безумие какое-то.
2: Я знаю, что они часто каучсорфят. Вот эти digital nomads. <laughs> Очень часто пользуются какими-то лазейками, и, ну, в общем, они редко снимают именно просто квартиру, потому что, например, я, когда путешествую, мне супер важно комфорт, оставить тот уровень комфорта, к которому я привыкла, поэтому я такой, я очень придирчива в этом плане, я бы не смогла вот так вот путешествовать очень активно, я всегда снимаю квартиру, ну, или на крайняк комнату, причем так желательно, чтобы в соседней комнате никого не было. Ну, то есть там, у меня один раз мы снимали в Будапеште комнату, и нам просто дико повезло, что чувак, который жил в другой комнате, он то ли куда-то уехал, то ли он вообще не появлялся в этой квартире по какой-то причине. И мы просто в двушке огромной жили вдвоем. Очень круто было. Вот. И вот эти люди, которые не такие придирчивые к жилью, как я, которым норм там, снимать какое-нибудь, койко-место, или там у кого-то кого-нибудь, ну, оставаться там как-то договариваться по какому-то бартеру. Uh, у меня знакомая ездила, ну, в общем, куда-то я не помню, куда-то в Индию, я не помню куда конкретно, и она как-то договорилась с владелицей небольшого хостела, что, ну, она сама дизайнер, она договорилась, что сделать сайт этому хостелу за проживание, и в итоге бесплатно жила там. Ну, это, во-первых, нужен подвешенный язык и отсутствие какой-либо скромности в предложении своих услуг и бартера. А во-вторых, вот непритязательность в плане жилья, потому что если вы любите комфорт, то путешествовать дешево не получится. Да, лучше да. накопить
0: денег и просто переехать в виллу на севере Италии, например.
1: Ты оттуда тоже захочешь уехать, потому что тебе захочется куда-то еще путешествовать, твоя вилла останется...
0: Ну, покупаешь новую виллу, например, в Чили, и приехать туда. А потом новую виллу, например, на Гавайях, и переехать туда. Смысл? Э, большого количества денег в этом же, мне кажется, в этом. Просто покупать виллы в Чили.
2: Да, давайте теперь поговорим, кем надо работать на фрилансе, чтобы вот так покупать виллы себе каждый год новые в разных странах. Какие у вас есть варианты?
1: Просто директором всего.
2: Я пока не нашла ответ на этот вопрос. Здесь бы очень нативненько встала реклама каких-нибудь курсов. Но у нас
1: нет. Да, и, в общем-то, не знаю, это пока с одной стороны кажется проблемой, с другой стороны не кажется проблемой. Я не понимаю, как к этому относиться, но меня это начинает раздражать немножечко. А какая остановка следующая по плану? Следующая остановка по плану – Стамбул, потом Тбилиси, а потом…
0: Оставайся в Белисе, там очень хорошо. Очень. Я постоянно, я каждый, каждый эпизод Андрея куда-то отправляю. В прошлом сезоне это было «Андрей, поезжай в Каш». Нечего тебе делать в этом Питере, поезжай в Каш. Сейчас «Андрей,
2: оставайся в Белисе, там так хорошо». Ты через Андрей реализуешь свои мечты. Не я, так хотя бы Андрей.
0: Да, я бы была отвратительным родителем, наверное, потому что реализовывала бы нереализованные свои приколы через ребенка,
1: поэтому пока без детей. Короче, вот, и кажется, что все вот эти красивые digital nomads, которые так вот расхожи, значит, в интернете популяризируются, на самом деле все намного сложнее в жизни, в России... Быть digital номец, что-то как-то надо быть либо супер богатым, либо, я не знаю, какие-то хитрости, лайфхаки. Ну, то есть я, я не понимаю, как это возможно. Так.
0: Как ты относишься вот к каучсерфингу, что
1: предложила Миля? Я хорошо отношусь, но никогда так не пробовала.
0: Попробуй. А еще можно ездить в
2: города, в которых живут твои друзья. Я на себя намекаю, приезжай в Красноярск. На самом деле, если, например, один раз потратиться и выехать куда-нибудь в сторону Европы, ну, не сейчас, конечно, это мои воспоминания прекрасные до карантина. Но там очень классно, когда ты куда-нибудь приезжаешь, и потом на автобусах очень дешево добираешься в другие страны, в другие города. То есть там можно из... Там, или даже не обязательно на автобусах, можно на лоукостерах. За 10 евро мы долетали из Подгорицы, это в Черногории, до Будапешта. Или до Милана тоже мы за 10 евро в одну сторону долетали. Это просто вот... Как на такси доехать из аэропорта до дома в Питере. А тут бац, и ты в Будапеште или в Милане. И вот если ну, начинать оттуда, то это гораздо дешевле получается. А если начинать отсюда, то, конечно, ты сначала потратишь 15-20 тысяч на визу, на перелет, на какие-то там такси, туда-сюда... Ну, какое-то жилье, и потом уже там можно что-то искать. Конечно, например, европейцам гораздо проще начинать путешествовать, потому что у них сразу стартовая позиция очень выгодная, у них не нужна виза, можно куда угодно поехать.
0: Ну, в целом же, э, туризм внутренний в России — это известная штука, что это очень дорого. У нас доехать э, на другой конец страны, на Камчатку, на Дальний Восток, даже от меня, я живу в центре России, будет дико дорого. Сколько это будет стоить из Казани, из Петербурга, из москвы остается только гадать ну в смысле больше 100 тысяч 100 процентов от меня тур тоже будет стоить около 100 тысяч может быть даже больше я говорю про пакетный тур когда ты покупаешь себе путешествие
2: ну дикарем будет дешевле но все равно не сильно прям дешево немногим дешевле потому что ты приезжаешь на
0: Дальний Восток если ты например хочешь на курильские острова то туда заброска только вертолетом самостоятельно себе вертолет ты очень сильно навряд ли сможешь организовать только если ты
1: не юридуть ну да просто проблем существует, вот когда ты путешествуешь по европейским странам, каждые пару дней куда-то передвигаешься, там ты где-то спишь в автобусе, где-то в хостеле, где-то берешь Airbnb, где-то каучсерфинг, а когда ты приезжаешь куда-то на месяц, как правило, просто люди либо ждут, что ты снимешь квартиру надолго, либо ты снимаешь как раз, ну, каучсерфинга здесь уже не хватает, где-то вписаться тоже как бы трудно, и тут остается один вариант, что-то вроде Airbnb, а там жилье стоит как крыло самолета. И все. И это либо плата за твою свободу и вот такой вот uh, digital nomad образ жизни, в который ты, в общем-то, зарабатываешь и сразу тратишь на проживание, но зато живешь, либо ты не едешь никуда и копишь деньги на машину. У
0: меня есть еще одно предложение. Можно же куда-то приезжать и селиться, например, не в центре города, а куда-то в пригород. То есть там явно дешевле жилье, и ты живешь как бы вот у тебя природа перед глазами, где... ну, если это важно для тебя. А если не важно, а хочется просто э, сэкономить денег, то тоже неплохой вариант, мне кажется, где-нибудь э, поселиться в какое-нибудь село Кривые Ложки.
1: Есть вообще ощущение, что даже путешествие в Кривые Ложки и Вышний Волочок – это в целом дорого. То есть, если ты задумываешься о том, чтобы куда-то поехать, то тут типа, а ладно, можно уже не считать деньги, просто ехать.
0: Ну вот, например, я ездила в марте, в прошлом сезоне я рассказывала, в Иркутск и в Бурятию. Ну, понятно, я не жила там месяц, но вот та же самая Бурятия там есть поселок Аршан, он у подножья по-моему, восточного Саяна а, такие высокие красивые горы в Сибири у нас есть, вот и там есть пик Любви, куда часто ездят туристы на восхождение. Ну и вот, собственно, у этого пика Любви этот поселок Аршан, ну и там можно найти жилье, это может быть домик, это может быть комната, это может быть гостиница и так далее. И там они достаточно бюджетные, например. Вот у нас в Бурятии вот так.
1: Приезжайте к нам в Бурятию.
0: Сегодня расскажем о подкасте наших друзей, который называется «Уйти нельзя остаться». Запятую должны поставить вы сами, куда считаете нужным. Каждую неделю бизнес-леди Маша и менеджер среднего звена Андрей с экспертами поднимают одну важную тему, с которой сталкиваются как предприниматели, так и наемники. Спорят о том, кому легче и кому сейчас жить хорошо. Как выходить из, казалось бы, тупиковых ситуаций и куда идти за помощью. А еще истории успеха, забавные фейлы и бюрократические байки. Подписывайтесь и слушайте подкаст «Уйти нельзя остаться» на любой удобной для вас цифровой площадке. У меня вот есть такая мысль и вопрос одновременно ты начинаешь больше зарабатывать. Вот эта вот скупость какая-то определенная, она сохраняется, то есть тебе Конечно. Там жалко... Не тебе кон конкретно, Андрей, да, а на вот нам всем. <свят> <свят> вот. Тебе также жалко платить за квартиру. Хочется жить в прикольном Airbnb, но жалко за него тратить деньги и так далее. Причем они у тебя есть. Ты же зарабатываешь сильно больше, чем это было, например, полгода назад. Но все равно жалко,
2: что ли? Ну смотри, как оно получается. сейчас за Андрея отвечу. Просто у меня тоже есть эта проблема. Потому что когда ты зарабатываешь мало, ты не едешь особо никуда Во-первых, во-вторых, ты гораздо меньше тратишь Потому что ты знаешь, что у тебя нет денег И ты ну как-то ограничиваешь себя в расходах Как только у тебя вырастает доход У тебя вырастают расходы Потому что ты, во-первых, знаешь, что ты можешь себе позволить Что вот я сейчас не на метро поеду, а такси вызову И так вызовешь пять раз такси И вот уже 10 тысяч нет ну, ладно, не 10, но, ну, допустим, там, несколько раз. В несколько раз больше ты в итоге тратишь. Еще зависит
0: от того, на каком такси ты ездишь. Может быть, это Uber Black или Ultima, как у Саши нет, Митрошиной. Нет, нет,
2: я, я езжу на обычном такси, на, ну, на комфорте и на комфорте-плюсе, потому что эконом чаще всего просто какая-то развалюха приезжает, приезжает, в которую ужасно уходишь. Я езжу качество. на экономе. на экономию. Я тоже езжу на экономе. Только на
1: экономе. По По скидке всегда есть
2: скидки. Ну вот я с некоторых пор стала ездить на комфорте, потому что эконом там часто укачивает, там часто воняет бензином. Ну, в общем мне не везет с экономом. Но комфорт он не сильно дороже. Вот. Но я еще говорила про то, что я заметила, я веду вот учет доходов и расходов в своем прекрасном сервисе Брокалитус, вот, который между прочим абсолютно бесплатный.
1: Ссылка в описании. Да.
2: Вот и. Я замечаю, что вот сколько я заработала, я даже ну, не отслеживаю там, ежедневно, но я замечаю по, по результатам месяца, сколько я в этом месяце заработала, я ровно столько же потратила. Я заработала 80 тысяч, потратила 80 тысяч, заработала 100 тысяч, потратила 100 тысяч, заработала 200, но бывает иногда, что потратила меньше. То есть у меня, там, если резкий скачок вверх, то я примерно там, остаюсь на предыдущем уровне расходов. Но тем не менее, вот когда я зарабатывала 50, я тратила, соответственно, 50. И... Это из-за того, что, ты, во-первых, ты понимаешь, что ты можешь себе это что-то позволить, а во-вторых, ты начинаешь это себе позволять. И, например, если бы раньше э, я бы не поехала там в какую-то поездку, вот мы сейчас поехали в Калининград внезапно, и если бы я зарабатывала 30 тысяч вместе, естественно, никакой внезапной поездки бы не было. Но так как я зарабатываю больше, и у меня есть отложенные, я такая, ну да, я взяла, э, потратила там 20 тысяч на билеты, там 10 тысяч на жилье, там на 4 дня было, э, на такси туда, сюда, обратно, и в общем, ну и там на какие-то развлечения, на рестораны, и вот так вот 30 тысяч просто в никуда, ну не то, что в никуда, понятно, что это там на отдых и все такое, но имею в виду, что раньше бы я не потратилась бы так. Оно так и получается, что и это не тот уровень дохода, чтобы ты могла вот так вот тратиться, не задумываясь, потому что э, потратить там 50 тысяч на одну поездку недельную или двух недель, ну даже месячную, чтобы это не ударило по тебе, это надо зарабатывать ну хотя бы 200-300 тысяч в месяц регулярно, а на фрилансе это все-таки ну проблематично, то есть это уже если бизнес, у тебя есть стабильный развитый бизнес, в который ты уже какое-то время, там несколько лет вкладывалась, и теперь он наконец-то начал окупаться. Ну короче, это такое, это... Мне кажется, иллюзия, невозможно не быть... Ну, это даже не скупость, а какой-то просто расчет, что ты понимаешь, что если ты будешь вот так вот тратить налево-направо, у тебя просто денег не останется.
1: Я еще заметил по себе... Я тоже веду учет финансов, но в прекрасном приложении Google Доки. ссылка в описании. Я заметил такую штуку, что даже несмотря на то, что ты начинаешь больше зарабатывать, я начинаю больше откладывать. И вот эта сумма, которую я откладываю, она для меня какая-то такая, ну, знаете, как челлендж какой-то в компьютерной игре. Ты получил золото, и ты такой, о, прикольно, у меня больше золота. И оно лежит и, и скапливается. И я как бы их сразу откладываю. То есть я получаю деньги, и я сразу откладываю. То есть у меня нет такого, что я там через какое-то время что-то там получилось отложить. У меня сразу идет половина зарплаты в отложку. И я живу на то, что осталось. И, и я оттуда не беру, и все равно как бы денег вроде есть, но, но вроде бы они куда-то туда уходят, и думаю, а зачем они туда? Не знаю, ну, прикольно. Вот. А еще такой момент, что я думаю, что от крупных трат я когда-нибудь избавлюсь, то есть ты покупаешь себе какую-нибудь одежду, покупаешь себе там телефон, ноутбук, у тебя все есть. А потом я думаю, ну, наверное, крупные траты должны закончиться, без учета путешествий. А потом так смотришь, о, курс прикольный, о, еще какая-то штука прикольная. О, подписка интересная. И как-то это все так вроде бы выводит тебя на новый уровень жизни, в который ты можешь себе купить там мастер-класс, пойти за 5000 рублей. А с другой стороны ты думаешь, типа, ну это, конечно, не обязательная трата, она приятная, она как бы вроде полезная, но деньги все равно туда уходят. То есть, с одной стороны, ты больше получаешь, ты можешь больше тратить, но и деньги эти уходят не то чтобы на необходимые, То есть, это какие-то такие расходы для прикола типа могу себе позволить
0: вот у меня такая же абсолютная система как и у андрея я какой-то процент своего дохода каждого который вот ко мне поступление какое-то денежное приходит я определенный процент всегда перечисляю на другую карту вот и тут значит в августе как вы помните я ездила в поход на кавказ и подумала а и съездила просто на все деньги и потом я вернулась домой, и мне было просто отвратительно, потому что я приехала и чувствовала себя максимально небезопасно. Я понимала, что у меня нет денег, они все остались в походе. Это было вообще замечательнейшее э, путешествие, о котором я уже рассказала в первом выпуске, так что не буду э, задваивать информацию. Но это реально очень неуютно для меня. То есть приехать и понять, что у меня нет никакой подушки безопасности, у меня нет никаких накоплений и всего прочего. И потом, это достаточно стрессово восстанавливать свою финансовую стабильность, скажем так. Вот. А насчет крупных покупок, сейчас вот у меня ну, определенным образом растет доход, и я думаю, о, у меня сломались наушники. Ну, вернее, они не сломались, они продолжают играть, но тише. Там сломался какой-то из динамиков в EarPods. Я думаю, ну, а что я буду покупать EarPods? купить Эйры. Сейчас как раз выйдет третье поколение. Вот я третье себе и куплю, когда они приедут в Россию. А потом я думаю, Арин нормальная. Пошла, купила первое поколение за 10 тысяч успокоилась. А потом я думаю, но ну я же зарабатываю деньги, почему я должна как, ну, покупать себе продукт хуже, когда я могу купить нормальную версию, возможно, они будут качественнее работать и, возможно, даже дольше мне прослужат. Короче, я не знаю как, но в прошлом году вот я себе купила новый телефон, и ну, это было приятно, и до сих пор очень рада, что я его себе купила. Но шла к этому я очень долго, что типа На надо купить, надо купить, надо, это же полезно, я им пользуюсь каждый день, надо, надо. Надо. В общем, не знаю, мне кажется, это какое-то... Сейчас, сейчас мне скажут все финансовые эксперты, которые работают с мышлением. Это мышление бедняка. Ты никогда не разбогатеешь. Работай над этим и так далее. Ну, не знаю. Пока что так. Возможно, когда у меня зарплата станет там 200 и выше тысяч в месяц, я такая...
2: А, Сегодня я покупаю себе новый телефон. Не знаю, у меня такое было, когда одно время у меня был достаточно регулярный высокий доход. Я там купила себе MacBook Air просто так, ну, не то чтобы просто так, очередной. Он, я давно, в принципе, его хотела. Но тут я поняла, что я сейчас могу потратить 100 тысяч, и, в принципе, ну, все будет нормально. Мне кажется, со мной. это и так. какое-то количество приличных денег останется. И также с телефоном было, которое я купила вот за 40 ну это было типа два года назад по-моему, ну короче есть такое ощущение, но в какой-то момент все равно ты потом ну ты вот это вот все я могу сейчас у меня там ничего не изменится, а потом через полгода смотришь и говоришь а, ну, где все деньги куда они все что за фигня они же были я вот просто смотрела Недавно свою, ну, вот эту сводку Сколько у меня было в начале э, года И потом после покупки ма мака И я такая, куда делись 100 тысяч?
1: Два случая жизни, в общем, по поводу Этого, первый, простой довольно-таки Я подумал, окей, у меня как бы Увеличился доход, наверное, я могу Себе все позволить Я пойду, значит, заходить в кафе Вот просто хочу поесть И зайду и куплю, как бы вот, ну, не совсем безбашно Да, ну, возьму вот это Возьму вот это, и как бы походю был. Походил, короче, так.
0: Я не представляю себе вообще, Андрей, в
1: такой роли. Вообще не представляю себе тебя таким. Богема, богема просто. Иду вот так, значит, в грузинский ресторан сегодня, завтра э, том буду кушать и так далее. вот И походил я так где-то пару недель. День, конечно, значительно улетел. И я такой думаю, ну да, конечно, я за две недели столько прожрал. Было прикольно, но... Особо, как бы никакого кайфа от этого я не испытал. То есть для меня тратить деньги на рестораны это все-таки не то, ради чего хотелось бы там работать и тратить. Ну, типа, окей, пусть будет, а, но я больше так делать не хочу. Но это странно. Второй момент, короче, я летел в самолете в Казань, и была, короче, была ночь, и очень хотелось спать, но спать в самолете невозможно, тем более мне, потому что я не помещаюсь в Боже, как же я тебя понимаю, самолетном. как я тебя а, понимаю. Вообще никак.
2: А я нет. Я прекрасно умещаюсь с ногами.
1: Мы тебя не любим за это.
2: А я не люблю этих высоких, которые на концертах передо мной стоят.
1: Да, потом они еще в тебя упираются ногами во все кресла. Так бывает. Андрей на самом деле очень эмпатичный. Видишь, он <с подыграл тебе. Я сижу в самолете и думаю: так, а куда я вообще деньги? Че-то это, куда я вообще деньги за последнее время потратил? И я, значит, вспоминаю, что сначала я убедил себя в том, что мне нужен iPad. Ну, типа, он вообще изменит мою жизнь. Revolution просто. И как бы спустя время у меня появился iPad. Все хорошо, жизнь моя действительно стала лучше. Но тут очень смешной момент. Я купил iPad за сколько там, 60 тысяч рублей и сэкономил на чехле за 7000 рублей, и до сих пор 3 месяца не могу позволить себе чехол за 7000 рублей, потому что он стоит 70 тысяч рублей, это чехол, он стоит как телефон, и я живу, и мне неудобно пользоваться айпадом потому что у меня нет чехла, я идиот просто. Но это другая история. Вот, это просто бред какой-то. Я думаю, так, я купил iPad специально с Apple Pencil, чтобы рисовать, ну типа я хотел порисовать, а потом я думаю... И я же не рисую, а зачем я купил себе курсы музыкальные еще за 30 тысяч. <свят>
0: это так прекрасно Господи! звучит. И такой катарсис Это так прекрасно меня звучит. Я просто хотел порисовать и поэтому купил себе iPad. Вот это мышление богатого
1: человека. <свят> да, 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 да. А потом я вспомнил, что я обновил телефон, потому что старый сломался. Потом я понял, что я купил курсы, и хотя, как бы, они мне не очень-то и нужны были. Потом я понял, что я купил себе еще штаны дополнительные, которые просто понравились. И они стоили дорого, и я думаю, зачем? Еще я купил подписку на приложение годовую за 3000 тысячи. <смех> Думаю, зачем? И я, короче, как начал вспоминать, что я не так купил, и в течение следующих двух недель я просто возвращал деньги обратно. То есть я угу. возвращал одежду, я вернул курсы, я вернул э, подписку, еще откуда-то деньги, короче, залоговые деньги, стряс с арендодателя, еще откуда-то деньги. Я, короче, сидел, доставал деньги, потому что я понял, что в какой-то момент я пошел вообще не туда. По наклонной. Э, <смех> просто ты перестаешь их считать это очень страшно и я думаю а, все я вернулся все кажется немножечко обратно вернул больше так не делаем так что от э, любви до ненависти там один шаг буквально
0: мне кажется андрей это вот из того типа людей это такие блин не знаю как правильно сказать плюшкины или кощей которые над златом над своим я возвращал себе деньги
1: все оставшиеся две недели это просто это просто нерациональные траты были вот и это уже
2: ну вот да, это как раз к вопросу Арины про скупость. Оно действительно в какой-то момент у тебя отшибает мозги, и ты начинаешь на вот этой волне, я могу себе позволить, позволяя себе слишком много. И даже не то, что слишком много, я считаю, что надо себя радовать и там и курсы какие-то покупать и просто для развлечения, а не для того, чтобы там полезно было. Но, но в какие-то рамки должны быть. То есть надо себя периодически одергивать и вспоминать, что ну у жить еще не пару дней, <laughs> когда ты будешь кутить, а еще достаточно много лет. Но ну, если повезет, <laughs> кирпич не упадет на голову. Вот. И поэтому надо как-то себя сделать и планировать хотя бы чуть-чуть. Хотя это сложно, особенно особенно когда все нестабильно.
1: Да, 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 да. То есть прикольно, наверное, какое-то время побыть человеком. Ой, могу себе что-то купить, но на самом да, деле да, это да. в долгосрочной перспективе это тебя не радует. В долгосрочной перспективе тебя радует твоя финансовая стабильность и рациональные покупки, которые ты с умом к ним подходишь и такой, да, вот хотелось вот это, оно у меня теперь есть. А какие-то краткосрочные мелкие траты в том числе, они на самом деле никакой радости не приносят, как оказалось. Опытным путем мы выяснили, потратив кучу денег. Было очень сложно. Так страдали, пока это все проводили. Ох уж эти эксперименты над собой.
0: Потом еще и возвращать эти
1: деньги пришлось. Так что действительно было настоящее страдание.
2: Ох уж этот биохакинг.
1: Да, ух. Только этот биохакинг, только питаешься с свежими овощами и фруктами, а значит, и живешь в чистой экологичной среде. Кошмар, кошмар просто. Я не представляю, как биохакеры мучаются.
0: Вот такой у нас получился спонтанный выпуск о путешествиях и тратах. Как не нужно делать, рассказали Андрей и Миля. Как нужно делать, возможно, я расскажу в следующих выпусках. Тоже проверено себе опытным путем. Научилась на ошибках других, так сказать. Вы слушали подкаст «Олег, где макет?» Ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах, слушайте нас на Яндекс. Яндекс.Музыке и любых других аудиоплатформах. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш Инстаграм и Телеграм-канал. Услышимся в следующих выпусках. Пока!
1: Пока! Okay. Uh -huh.